0: 大家好，我是新闻中心财经组新闻主任郭丽娟。今天我们谈一下一个比较技术性的问题，财经的问题，就是大马西的年报，就是在星期二早上公布了这个大马西过去一年的表现，其实是怎么样的？所以很多人都在关心，有人甚至是说之前就说应该是会亏大钱吧，所以迟迟的要在大选之后才公布这份年报的资料，<笑>所以究竟情况是不是这样子呢？是有亏，但是感
1: 觉上数目来讲哦，好像。还不是见的，真的是亏得很大，因为它这个年报呢是计算到今年三月三十一号的，就是二零一九年三月三十一直到二零二零年三月三十一号，这个时候已经受了疫情影响了，因为疫情是在去年的第四季开始嘛，所以从这次的年报看起来呢是有受影响的。以这个投资组合净值来说啊，就是二零一九年三月三十一号的投资组合净值是三千一百三十亿新元。然后今年呢，它减至三千零六十亿新元，所以是有下跌了，而且二零一九年的投资回报啊是负百分之二点三。
0: 对，这里可能我解释一下大马西的年报大概是一个怎么样的运作方式。如永梅之前说的，他们的财年的计算法是根据政府的财年。虽然现在已经是七月了，可是我们在看的是三月份的数字，三月三十一号的数字。大马西的股东呢，哈唯一的股东就是财政部，所以他的钱都是从财政部来的，也就是从政府那边来的。那他给他怎么样的衡量的标准呢？基本上会看两组数据。刚才有没有提到的，就是那个投资组合的净值等于多少？另一个就是股。股东回报率其实这两个今年下降的幅度都大概一样，是百分之二点二二点三。如果从时间的长廊来看的话，就是大马西很喜欢用这个说法，因为他强调他是一个长期的投资者 （long-term investment return）。所以你就不要看他一年一年上下的那个波动啊，他就会告诉你，那你要看我从成立以来吧，我是从一九七四年大马西成立的。如果从那时候算起的话，股东的回报率就是百分之十四。大马西这个机构呢，是大概从二零零四四年开始才公布年报，如果你要从那时候算起的话，那它的回报率就有百分之七点五。其实看这个整体的表现还算是不错的，每年就是能为你争取到百分之七点五的那个表现。对
1: ，因为我们个人的投资来讲啊、嗯，能够做到百分之四已经算很厉害了。嗯、对，就是公积金局也是大概给我们百分之四。对、嗯、对，一般投资厉害一点的人可能就做到百分之六。如果你要长期能够有一个复合增长这样的
0: 一个数额，百分之七点五算是不错的。而且其实对大马西来说，他的挑战在于他投资的很多是上市公司，而上市公司我们知道它的股价的波动很大，有时候是跟着市场走，有时是受到某种疾病的影响，像这次的情况，所以他已经习惯了一个大起大落，所以他们每一次都语重心长地说，不要只看我一年的表现，你们可以看我长期的表现对。对，因为他二零一六年
1: 财年的时候啊，因为全球股市下挫，那年的表现也挺不好的，我记得那
0: 年的这个投资回报好像是负百分之。九点零二，对，就是掉了百分之九，所以我们的习惯啊，就是每次都会去挑不好的东西啦。老实说，当你说它掉百分之九的时候，这个就是一个很大的新闻点。如果它每年只是加个百分之二或百分之三，其实你也没有把它放在眼里、啊。其实就是它掉百分之九，但是第
1: 二年如果它起了百分之十几的话，其实它综合回来的话，它其实差不多还是有百分之六跟七左右。是，所以
0: 长期来看，它就要叫你关注的这个是十六年期是七点五，或者你要看一九七。一四年到现在的话，那就是百分之十四了。
1: 下来，我们还要谈一个东西，就是大家都很感兴趣的吧？因为一讲到人，人家就比较感兴趣了。就是何金，何金下来很少在 Facebook 上面谈他的工作，他放很多东西，科学知识也好啦，语文知识也好啦，什么都好，但是很少放代码系方面的工作的。然后就在星期二，他就发
0: 了一个贴文来谈这个代码系的年报。代码系是星期二早上发年报的，然后他已经到了星期三了，星期三的凌晨哈，才开始针对这个年报来发表他的意见。有意思的是，这次关于大马西的这个年报已经是第三次贴文了。之前两次是在大选前，所以很多人都说为什么他不敢发年报，不敢在平时的这时候七月发，是不是大马西的情况很糟糕？然后何晶就解释了一次，再解释了第二次，然后现在年报出来后，他又得再解释第三次，再度强调这是跟大选没有关系的啦。所以选民啊，网民到底会怎么看？其实我我也不知道
1: 。<笑>要不要相信他是因为大选还是不因为大选？我觉得那个已经不重要
0: 了，更重要就是他实际表现好不好？他这一次的表现确实是进入负数，是是减二点三。就是如果其实看全球表现的话，其实百分之二点三还好的。如果你是看那个全球一个股指的话，其实是掉了百分之五点八，在这个同样的期间。如果你看亚洲的表现，其实是掉了百分之九。单单新加坡 MSCI 新加坡指数的表现是掉了百分之十八。所以如果你跟这三组来。做比较的话，戴玛西的表现其实我觉得，平心而论算是 OK 的。是是對、嗯，所以我们就是跟一些分析师谈了，他们就觉得现在最大的挑战是戴玛西怎么去抓紧这个冠病疫情带来的一个长期发展，会怎么影响他的投资决定？怎么样在这个动荡的环境下继续争取到很好的表现、嗯？有意思的是，过去好几年都一直在专注做医疗科技跟保健方面的话，在这个 medicine technology 这方面，如果真的是投资的对的话，回报应该是会。关于一些新兴的行业吧，除了医药、生物医药业之外、嗯，我想可
1: 能在食品工业啦、嗯、各方面呢、啊，都应该要有一些新的投资。然后，当然我们现在不知道它的整体的投资组合，嗯、但是如果能够在这些地方做正确的投资下来的话、嗯，可能真的是可以像王瑞杰副总理一直在提的，希望说能够在疫情之后越战越勇，这个是一个大家都希望出现的事情。